0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
0: faktüre. Yani elektrikçiler terketmedi etmedi, pazarı Evet. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da Murat Güvenç ile birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş. E, programın bugünkü konusu e, biraz e, tartışmalı bir konu. Son günlerin e, tartışmalı konusu Ayasofya Camisini konuşacağız programın ilk bölümünde. Ee, biliyorsunuz belki tekrar işte müze yapılan 1934 yılında alınan kararla 1935 yılında da uygulama gerçekleşiyor. Ee, Ayasofya bir müzeye dönüştürülüyor. Ee, bugünlerde tekrar siyasal gündeme ısıtılarak bir siyasal kavga konusu olarak cami tartışması yansıdı. Biz olayın bu tarafıyla pek fazla ilgilenmeyeceğiz aslında. Daha farklı bir boyutuyla ilgilenmeye çalışacağız bu giriş kısmında. Çünkü aslında gündelik politikaya da bu yansıyor. Yansımıyor değil ama semptomatik bir şekilde yansıyor. Burada ele alacağımız konu. Burada yapının Kendi etkisi olan bir eyleyen olarak bu gündelik politikayı da belirlediğini söyleyebiliriz. Ancak politika onu ne kadar keşfediyor, zamana bağlı yönetimsellik pratikleri ne kadar onu kavrayabiliyor bu önemli bir tartışma konusu. Yani şöyle bir tarihe baktığımızda yaklaşık bin yıllık bir kilise olarak kullanımı var. Ve bu süre içinde de dünyanın en büyük kilisesi Roma diyelim sonradan adlandırılmış haliyle Bizans asla Pagan inanışının Roma İmparatorluğu tarafından baskılanması kontrol altına alınması tarihten silinmesini simgeleyen bir işlevi de var. Yapının böyle bir ee, şey Bizans e, dönemindeki şeyi aslında anlamı açısından baktığımızda daha sonra fetihle birlikte e, gene aslında bu tarih üzerine kuruluyor. Her şey bu hafıza üzerine ku, kuruluyor. Dolayısıyla kilise, cami, müze yani günümüze kadar bütün bu tanımlamalar yapının ne kadar bu e, kendi varlığını Dikkate alabiliyor ya da ne kadar bunlardan etkilenebiliyor. Çünkü bunların her biri zamana bağlı. Ne kadar uzun sürse de oysa yapı tarihsiz diyebiliriz. Adeta tarihsiz. Dolayısıyla yapının bir eyleyen olarak aslında bu gündelik anlamını belirleyen fakat bir türlü e, şey yaplamayan, e, ne olduğu da tam anlaşılamayan etkilerine maruz kalındığı bir hali var. Belki biraz buna değinme fırsatı bulabiliriz. İşte en son olarak da FETİ'nin 567. yıl dönümü vesilesiyle e, içinde FETİH e, suresi okundu ve e, Cumhurbaşkanı da görüntülü olarak bu törene katıldı. E, ondan sonra tekrar bir tartışma konusu olarak e, gündeme, gündeme yansıdı. Tartışmalar bu şekilde sürdü. Ayasofya'nın yapılışı e, Justinianus zamanına uzanıyor. 532 yılı. Ondan önce tabii aynı yerde gene aynı adı taşıyan en azından birkaç e, yapı daha var. Ancak bu 532 yılında başlayan inşaat 5 yıl gibi kısa süre süren bir şey içinde zaman aralığında 537 yılında açılıyor ve dünyanın en büyük kilisesi olarak bin yıl e, fiyete kadar e, bir ibadet mekanı olarak kullanılıyor. İmparatorluğun e, taç giyme terenlerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda tabii mozaikleriyle ünlü. E, sonradan dört minare ekleniyor. Bunlar değişik zamanlarda olduğu için her biri değişik tarzda minareler. Şimdi bizim burada değineceğimiz konu aslında ilk önce bir tamiratla başlıyor. İkinci Selim zamanında Mimar Sinan tarafından yapının struktürel özelliklerini de koruyan bir müdahale yapılıyor. 1537'de ee, bu pardon bu müdahale 1573-74 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılan müdahaleyle yapı tekrar sağlamlaştırılarak kullanımı açılıyor. Bundan sonraki yapılan müdahale 1846 yılında 1846-48 yılları arasında Fosati kardeşler Müdâliyi gerçekleştiriyorlar. Ee, burada işte ilginç bir olay gerçekleşiyor. Çünkü Fosatilerin seçilmesi de ilginç. Ee, Fosati kardeşler o sırada Sultan Ahmet'te Darülfünün binasını inşa ediyorlar. O Ayasofya'yı da deniz cephesinden kapatan büyük yapıyı ee, ve o tarihlerde aslında saray mimarı olan Karabet Balyan Kalfa'nın e, bu inşaatı yapması kararlaştırılmış. Fakat Dolmabahçe Sarayı'nı yapmakta olduğu için ve çok yoğun bir şekilde çalıştığı için buna vakit bulunamadığı söyleniyor. Diğer taraftan e, Abdülmecit'in. Burada tercihi önemli. Onun niyeti daha çok Fosati kardeşlere bu işi yaptırmak. Ee, 1616 yılında Sultanahmet Camisi'nin yapılmasından sonra Ayasofya aslında e, birçok saltanat camisi gibi e, kullanıma açık fakat e, bir parça geri planda kalmış gibi. Dolayısıyla bu restorasyon ihtiyacının ortaya çıktığında buna restorasyon diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani bir tamirat işlevi ortaya çıktığında henüz böyle bir niyet yok. Yani Ayasofya'yı yeniden keşfetmek, Ayasofya'yı yeniden dünyaya tanıtmak gibi bir niyet yok. Dolayısıyla yani bir bakım işlevi gibi gözüküyor fakat bir takım işaretler var. Mesela takvim vekayının 2 Ocak 1847 tarihli nüshasında tamiratın yapılacağı duyuruluyor. Bu tamirata gerekçe olarak da harap halde olmasının, iç mekanını uzun zamandan beri tamir görmemiş olmasının e, ve bu, bu şekildeki bir eser hatkanın e, bu halde bırakılmasının, saltanatın, Uygun olmayacağına, saltanatın e, imajına uygun olmayacağı gibi kaygılar e, gösteriliyor. Yani bu haberde henüz Ayasofya'nın e, böyle bir şey yok. Yani yeniden gündeme gelmesi gibi bir konu yok. Fakat e, yapılan çalışmalar sırasında ilginç bir gelişme yaşanıyor. Ayasofya e, yeniden keşfediliyor diyebiliriz. Yani Ayasofya'nın bu çalışma Fosati kardeşlerin çalışma sırasında mozaikleri çıkarılıyor. Ee, Padişah Abdülmecit de bundan hoşlanıyor. Hatta bir tane de kendisi Tuğra yaptırıyor. Ve bu şekilde imparatorluğun modernleşme sürecinde hem Ayasofya'ya yapılan gerçekleşen müdahale bir özellik kazanıyor hem de Dünyada bir etkisi oluyor. Daha çok Avrupa'da bir etkisi oluyor. Kitaplar basılıyor ve Fosati kardeşlerin bu girişimi aslında bir takım yankılar yaratıyor. Ee, bu aynı zamanda Avrupa'daki bir değişime de işaret ediyor. Avrupa'da aslında bu şeye tekrar Bizans geçmişine ilgi duymaya başlıyor ve bu da Ayasofya tabii bunun en önemli simgesel yapısı. Dolayısıyla tamirat aşaması başlangıçta sanki dile getirilmeyen bir niyet öngörülemeyen bir şeyle gelişmeyle sonuçlanıyor ve Ayasofya'nın tekrar bir şey olarak gündeme gelmesi Avrupa'da yayınlardan söz edilmesi söz konusu oluyor. Şimdi bu Değişiklik aslında günümüze kadar uzanan e, yeni bir duruma işaret ediyor diyebiliriz. E, çünkü yani de mesela Hristiyanlığın e, kutsal anıtı olarak tanımladığı Ayasofya'yı Bizans sanatını yeniden Avrupa'ya hatırlatmak, arkeolojik araştırmalara katkı sağlamak için işte bu yayınların yapılması gerektiğini söylüyor. O sırada İstanbul'da e, Rus Büyükelçilik Sarayı'nı inşa etmekte. Yani Beyoğlu'ndaki o muazzam yapı e, sarayın da bir parça Avrupa yakasının e, Boğaz hattına doğru yani Haliç'in öbür tarafına taşınmasında bu yapının yapılmasının önemli bir rolü olduğu söylenir. Çünkü... Avrupa ile Rusya arasında bir rekabet başlamıştır Osmanlı başkentinde ve Ruslar bu sarayı yaparak aslında bir mesaj vermektedirler ve Fosati'ler de aslında Rus Çarı'nın hizmetindedirler. Aynı zamanda St. Petersburg'daki Güzel Sanatlar Akademisi ile ilişkileri vardır. Dolayısıyla Fosati e, bu Ayasofya çalışmaları nedeniyle ortaya çıkacak şeyi etkileri Rus Çar'ından bekler ilk başta. Yani Rus bu konuyla ilgilenmesini bekler ama beklediği ilgiyi göremiyor. Göremediği için de bunu yayınlamak istediği kitabı Avrupa'ya sunmak isteyen Fosati Sultan Abdülmecit'in desteğini almayı başarıyor. Böylece 1852 yılında Sultan'a e, ithaf edilen bir e, şeyle görünümleriyle Ayasofya'yı taş baskı resimlerle bir kitap olarak Fransızca metinle ve İngilizce olarak e, yayınlıyor. Şimdi bu e, değişim aslında önemli çünkü Ayasofya'nın artık bir bilgi nesnesine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ben böyle bir giriş yapayım. Yani binanın aslında bir eyleyen olarak e, gündelik politikayı ve e, siyasal ortamı etkileyecek bir e, geçmişinin olması, bir hafızasının olması e, ancak bunun keşfedilmesiyle ilgili pratiklerin de sürekli değişim geçirmesi önemli. Bir bu konuyu tartışabiliriz. İkincisi de müze olarak acaba ne kadar işlev görebiliyor, ne kadar doğru turizme açık olması Acaba bu kadar eski bir yapının doğru mu ee, müze olarak yönetilen diğer dokuz e, tane önemli mücevher gibi Bizans yapısı var tabi onların da durumu e, ve bu bürokratik aygıtın içindeki konumu konuşulabilir. Ben böyle bir giriş yapmış olayım istersen İstanbul tarihi ile ilgili çok önemli bir şeyden tabi söz ediyoruz yapıdan e, şehir anlamlandıran şehrin simgesi olmuş bir yapı. E, dolayısıyla günümüzde de bu ilgi devam ediyor ve bunun şeylerini yaşıyoruz. Etkilerini. Evet.
1: Evet. evet. Şimdi e, yani senin yaptığın e, e, giriş bence anlamlı oldu. E, şimdi ben, ben burada şunu söylemek istiyorum. E, bir defa bir nokta eksik kaldı. O da e, bu, bu yapı fetihten sonra e, şeye kadar nasıl yaşadı? Yani 1800'e kadar nasıl geldi? Fethihten sonra. sonra. Evet. Yani şimdi bu, burada da bu vakıf sistemini e, e, dikkate almak gerekiyor. Yani Osmanlıların belki de en üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi bu kab- kamu eserlerini bir defa inşa ettikten sonra Bunların bakımını, onarımını, sürdürülebilirliğini ve üzerindeki personel masraflarını şey yapmak üzere vakıf kuruyorlar. Yani Ayasofya Vakıfı denen de bir vakıf kurmuşlar. Ve bu vakıf aslında bütün gelirini, şimdi sıkı durun, kapalı çarşıdaki dükkanların şeyinden alıyor. Yani oradaki, oradaki insanların ödemelerinden bunun gelirleri sağlanıyor. Yani şimdi burada... E, Ayasofya'ya verilen önemi e, vurgulamak için bir kere bunu söylemek lazım. Yani Ayasofya dünyanın en büyük kilisesi e tabi dünyanın en büyük kilisesinin gündelik, yıllık, aylık bakımının ve personel masrafının <gülüyor> neye benzeyeceğini e, çok iyi anlamışlar. Ta döneminden, Nizans döneminden birisi. <gülüyor> Geliyor onu evet. evet. Yani işte evet. onlar da bu vakıf şeyini. E, vakıf geleneğini kurmuşlar sürdürmüşler yani bu burada e, bu nokta bir kere e, altı çizilmesi gereken ve bir eseri yapmak kadar o eserin sürdürülebilirliğini sağlamak koruma açısından filan ne kadar önemli olduğunu orada gö- görüyoruz yani Ayasofya Vakfı e, şeyin e, yani Osmanlı bayındırlık eserlerinin ki o zaman belediyenin devletin bunların koruması ile ilgili hiçbir görevi yok bu vakıf eserli yani vakıf e, gelirleriyle korunuyor. Yani İstanbul'un su e, sağlama sistemi aslında bir vakıf sistemi. Yani bu suların doğadan toplanması, şehre taşınması, depolanması, dağıtılması bunlar tümüyle, bu hatların bakımı tümüyle bir vakıf e, projesi olarak yürütülüyor. Yani o yüzden sizin yaptığı o e, payandalar ve ve ondan sonra uzun yıllar yapının 19. yüzyıla kadar yani senin söylediğin gibi harap da olsa e, gelmiş olması muazzam bir bir nasıl diyelim bir öngörüyle e, sağlanmış olan bir, bir proje. Peki niye 19. yüzyıla gelindiği zaman vakıf e, da bina biraz böyle harap hale geliyor? Ee, işte bakım ve iç bakımı e, yeterince onarılamıyor. Bu, bu da bir e, ihmal etmekle alakası yok. Çünkü vakıf dediğimiz sistemin gelirleri aslında kırsal alandan geliyor. Yani vakıfa e, vakf edilen paralar e, işte kapalı çarşının dükkan gelirleri olabildiği gibi e, taşradaki büyük çiftliklerin arazi gelirleriyle ilgili bir şey. Yani şimdi Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda, 17. Yüzy- 18. yüzyılın sonundan itibaren büyük toprak kayıplarına uğramaya başlayınca tabii vakıf gelirlerinde de muazzam e, az- azalmalar oluyor. Yani bu- bunun etkilerini su sisteminde de görüyoruz. Yani İstanbul'un suları artık yetmiyor, yeteri kadar bakılamıyor, şey yapılamıyor falan. Yani Burada küçük da... bir
0: e, şey girmek istiyorum, bir not e, iletmek istiyorum. Ee, bu şey kitabında e, Tanzimat Dönemi Mimarlık Bilgi ve İkidar kitabında Göksun Akyürek e, önemli bilgiler veriyor. Özellikle Fosatilerin onarımı sırasında yaptıkları onarım sırasında bir bütçe sıkıntısı var. Hem Fosatilere evet. hiçbir e, maaş ödenmiyor. Yani sadece Darül almış oldukları bir gelir var. İstedikleri bir bütçe var. O bütçeyi ödemiyorlar. Yani gönüllü çalışıyor Fosatiler bu onarımda. <gülüyor> Ama diğer taraftan maaşlarını alıyorlar tabii ücret konusunda ama bir tartışma yaşanıyor. Ancak Sultan'ın kendi şeyinde bütçe ayrılması söz konusu oluyor. Yani ilk defa vakıf değil daha çok devlet bütçesi kullanılması gibi ya da başka bir kaynak araştırılıyor bu kapsamlı inşaat işi için ve hatta bu arada da vefat etmiş olan Şehir İslam e, efendinin e, şeyi e, mirasını burada kullanmak söz konusu oluyor. Yani dediğin krize işaret eden ya da bütçe ihtiyacına evet. ihtiyaç eden bazı kayıtlar var.
1: Evet çünkü yani eğer eğer vakıf sistemi yeterli olsaydı hiç bunlara gerek olmayacaktı. Yani bunlar normalde sağlanabilecekti. Belki de bu problem 19. yüzyıl ortasına kadar da böyle birikmeyecekti. Yani periyodik olarak yapılacak da, bina yaşayacak da. Ee, ama tabii böyle bir şey. bu Bir kere bunu bunu bir kere söylemek lazım. İkisi, bu tabii senin e, girişin gayet güzel oldu. Yani bu şey, bu e, binanın e, 19. yüzyıl ortasında artık böyle e, bir e, araştırma nesnesi nesnesi bir e, nasıl diyeyim kültür mirası diye bir o zaman bu kavram yok ama asar-ı atika yani eski e, antik eser, eser niteliği kazanması aslında tabii aynı dönemde İstanbul'da olan daha ilginç gelişmelerle de ilgili o, o dönemde biliyoruz e, şeyde e, Rum cemaatinin ortodok cemaatinin kurduğu bir sillog, yani bir bilim akademisi gibi bir şey var bu bilim akademisinde e, uzmanlar ki bunların içinde Müslümanlar da olabiliyor her her yani dine ilişkin bir şey ayrım yok e, İstanbul'un tarihi eserlerini geçmişini arkeolojisini çalışıyorlar bu arada tabi e, işte yakınlarda e, e, kitabı yayınladan Sk- Skarlatos Skarlatos gibi birisi isim var i̇şte biz e, e, şeyin İstanbul surlarının e, böyle 20 kilometrelik surun haritalanması, rölevesinin yapılması gibi, sarnıçların yapılması gibi büyük projeler var. Yani bunun araştırma nesnesi olması aynı zamanda e, yani tekil bir olay değil, zamanın ruhuna da son derece uygun bir e, bir şey. Yani burada böyle bir milliyetçiliklerin ee, o kadar e, etkili olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü yakınlarda Türkiye'de yayınlanan Skarlatos'un e, yayınladığı Konstantinopolis e, isimli kitabı 3 e, ciltlik daha henüz 2. ve 3. ciltler yayınlanmadı ama 1. cilt mükemmel bir e, çeviriyle e, yayınlandı Rumcadan İngilizceye. Ee, bu kitap, bu Osmanlı devlet tarafından nişanla ödüllendiriliyor. Yani bu kitapta böyle bir hani bir milliyetçilik, ayrımcılık filan da yok. Zamanı ruhunu biraz buradan algılamak, anlamak gerekir. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey, tabii 19. yüzyıl ortası bütün bu çabalar, yani işte envanter kurma ee, şehrin e, bir tarihsel birikimini ortaya koyma, kayda geçirme, rolü ve restorasyon bu tabi yükselen müze, modern modern müzecilik şey ile yaklaşımı ile doğrudan ilgili e, ve sonunda işte 18. 19. yüzyılın sonuna gelindiği zaman bu Osmanlı Devleti de bunun e, hiç dışında kalmıyor. İşte ya e, çeşitli, çeşitli e, o, e, nasıl diyeyim e, yerlerde, e, Lübnan'da, Yunanistan'da, Anadolu'nun farklı yerlerinde yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular, e, İstanbul'da işte bugün sarayın hemen yanında o, inşa eden muazzam arkeolojik birisindir. Ve sergilenmeye başlıyor yani işte burada vakıf sisteminin e, zafiyete başlaması ve onu ona onu, e, onu ikame edecek yeni kaynaklar bulanıklar bulunması e, müzeciliğin ve tarihi eserlere merdiven yeni önemli beraber beraber e, bütün İstanbul'un tarihi e, tarihi mirası gibi e, Ayasofya'da önem kazanarak gelişiyor. Yani bugünkü gelişme aslında
0: bugünkü dediğimiz müzeleşme meselesi aslında Fosati'nin tamiratıyla başlayan bir adıma dayanıyor, bir yaklaşım farkına dayanıyor. Asıl kırılma orada gerçekleşiyor çünkü öngörülmeyen bir şey var ilk başta ya da dile getirilmeyen Bizans mozaiklerini yeniden gün ışığına çıkarmak. Mesela böyle bir şey programın içinde yok aslında bunlar sıvanmış, kapatılmış, geçilmiş, gidilmiş. Ama Fosati'nin merakı sayesinde özellikle Avrupa kamuoyuna Ayasofya'yı yeniden tanıtacak bu mozaiklerle bir girişim oluyor. Ve bunu Padişah Sultan Abdülmecit ve Mustafa Reşit Paşa büyük bir hayranlıkla karşılıyor. Yani reddetmek şöyle dursun, bu gelişmeye sahipleniyorlar çünkü Avrupa nezdinde, büyük bir şey yaratıyor bu, etki yaratıyor ve onlar da bu esere sahip olmakla üvünüyorlar. Yani aslında onu saklamak, bastırmak, şey yapmak, bu özelliklerini gizlemek değil, tam tersine bu şekilde anlam kazanmasını bir şekilde teşvik etmek. Burada bir değişim var. Yani bir Fosatilerin burada merakıyla başlayan ama Padişah'ın ve Reşit Paşa'nın da buna... Katılmasıyla bu yaklaşımı önemsemesiyle birlikte modernleşme sürecinde aslında çok önemli bir şey ortaya çıkıyor. Bu Avrupa ile ilişkiler. Çünkü Avrupa kamuoyuna verilen mesaj var. Her ne kadar açılışta 13 Temmuz 1849 tarihinde Ramazan'ın ilk Cuma namazı burada kırılıyor ve büyük bir gösteri olarak bu şeye yansıyor. İllustrasyon e, dergisine şeye yansıyor, gravürlerle yayınlara vesaire. Yani Sultan Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa, maiyeti, bunlar hepsi beyaz atların üzerinde resmediliyorlar ve bir Osmanlı imajı kurgulanıyor yeniden. Burada Ayasofya'nın çok önemli bir rolü var. Bu restorasyon eylemiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kazandığı yeni formun Avrupa'ya tanıtılması, sunulması. Yani hem içeride hem dışarıda bir etkisi oluyor. Ayasofya'nın yeniden e, bu şekilde ibadete açılması.
1: Evet. Nasıl devam edelim? Şimdi yarım saatimizi tamamladık. İstersen müziği mi geçelim?
0: Olabilir. E, sen herhalde şey yapacaksın müziği.
1: Evet. İşte bugün e, bizim bu programlarda genellikle koyduğumuz müziklerde her zaman olamıyor ama e, bazen zamanın e, ruhuna uygun parçalar seçiyoruz. Burada da <gülüyor> Burada da bu korona günlerinin sonunda buna uygun müzik ne olabilir diye epey düşündüm. Aklıma bir şey geldi bizim gençliğimizde ve bugün pek Türkiye'de çalınmayan bir parça aklıma geldi. Şeyin Beatles grubunun en önemli elemanlarından John Lennon, Beatles grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk solo albümde böyle... Yalnızlık, inzivayı e, dile getiren ve bizim dilimize artık giderek yerleşen e, izolasyon, tecrit e, anlamına gelen bir, bir şarkı yaptı. Ben de bu korona gününün arkasında bu, bu şey normal hayata geçerken bu şarkı dinlemenin biraz yarar olabileceğini düşünmüştüm. Bakalım siz sevecek misiniz?
0: Evet, Metropolitika devam ediyor. Metropolitika'da bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş Ayasofya ile başladık. Şu anda önemli bir tartışma konusu olarak siyasal gündemi belirleyen İstanbul'un simgesi Ayasofya camisi hakkında konuşmaya başladık. Burada e, önemli bir e, şey e, nokta ortaya çıktı. Vakıf statüsünün değişmesi, zaman içinde vakıfların zayıflaması daha doğrusu ile modernleşme sürecinde Ayasofya'nın hasta yeniden keşfi arasında bir şey var, bir bağlantı var. Ayasofya'ya yeni bütçeler, kamu bütçesi ayrılıyor ya da bir takım kaynaklar temin edilerek Ayasofya'nın tamiratı yapılacak. Ancak bu arada da önemli bir mimari müdahale gerçekleşiyor. Fosatiler iç mekanındaki e, mozaikleri çıkarıyorlar ve bu da Padişah'ın Abdülmecit'in ve Mustafa Reşit Paşa'nın çok ilgisini çekiyor. Çünkü e, Osman İmparatorluğu'nun Avrupa ile kurduğu ilişkilerde bu e, Ayasofya'nın yeniden keşfi çok önemli bir rol oynamaya başlıyor. Aslında müzeleşme meselesinin de kökenlerinde belki böyle bir şey bir farklılık olabilir. Çünkü Bugüne kadar yani bu müdahaleye kadar Ayasofya'nın böyle bir teşhir edilecek bir nesne olarak, bir müze olarak anlamı yok. Evet çok büyük bir şey var tarihte anlamı var ama böyle bir tekrar keşfedilmesi, bir bilgi nesnesi olarak araştırılması ve tanıtılması önemli bir. Kırılma noktası gibi gözüküyor. Yayınların ortaya çıkması, kurumların bu konuya eğilmesi vesaire. Ancak bugün, yani günümüze geldiğimizde müze işlevi de aynı şekilde konuşulabilir. Çünkü Ayasofya'nın e, müze olarak yönetiminde de aslında bir yeniden yapılanma gerekiyor gibi gözüküyor. Yani bugün müzenin bir varlığı söz konusu büyük gelirleri var Ayasofya çok büyük gelir elde ediyor fakat bir yönetimsel özertliği, bir danışma kurulu, bilim kurulu yok dolayısıyla bir bürokratik yapının içinde her zaman bu siyasi etkilere açık bir yapı olarak yönetilmeye çalışılıyor ve Kültür Bakanlığı bürokrasisi içinde de aslında böyle bir gerilim var yani bir taraftan siyaset Siyasal popülizmin yarattığı etkiler bir taraftan da Ayasofya'nın bir e, bilgi nesnesi olarak araştırılması, keşfedilmesi ve e, müze olarak canlı tutulması. Bu ikisi arasında bir gerilim var. E, çünkü e, bunu şeyde de görüyoruz. E, FET'in 500. yılı e, törenleri yapılırken, çok ciddi bir şekilde Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi konuşuluyor ve ateşli tutuklar atılıyor. Aynı şekilde Papa 6. Paul ziyaret ediyor 1966'da Ayasofyayı. Bu tabi e, hemen karşı dalga'yı getiriyor. Ertesi gün Milli Türk Talebe Birliği burada toplu namaz kılıyor. Yani bir şekilde e, şeyi çiğneyerek, yani müze olarak kullanımı. Ama diğer taraftan da Ayasofya şu anda bir ezan okunan ve cami olarak da kısmen kullanılan bir yapı. Yani birçok e, Ayasofya bağlı olan müzede de olduğu gibi e, dini işlevinin e, sürmesi için de bir takım e, kısıtlamalar da halinde aslında bir düzenleme var. Dolayısıyla Ayasofya'nın bu çok anlamlı yapısını canlı tutacak, işleyecek bir müze, Fikri nasıl olabilir? Yani günümüzde aslında müze fikri nedir? Hatta bir şehir müzesi gibi de görebiliriz. Çünkü şehrin tarihini anlatan bir yapı bu sonuçta. Şehrin tarihi acaba böyle bir siyasi tarihin gölgesinde mi kalmalıdır? Yoksa şehrin tarihi çok farklı bir şey midir? Bunun için kurumsallaşmalar nasıl olmalıdır? Tabii ki bu konuda da bir görüş e, üretmeye gerek var. Oysa ki günümüzdeki tartışma müze mı kalsın yoksa cami mi olsun tartışmasına indirgeniyor bu çok kapalı uçlu bir tartışma bilmiyorum Murat sen katılıyor musun yani müzenin de aslında yeniden yorumlanması ve tartışılması söz konusu olabilir
1: bence olabilir değil olmalı olmalı şimdi bunu e, bu bıraktığımız yerden e, daha aynı uzunlukta değil de biraz daha birkaç adım giderek devam ettirelim şimdi olay şu bu Şimdi e, bu Avrupa ile ilgili şeyler yapılırken yani tanıtımlar, işte Ayasofya keşfedilir, Avrupa'da bir araştırma nesnesine e, dönüştürülür iken ne oluyor? E, ne oluyor? E, o dönemi düşündüğümüzde o dönem aslında arkeolojinin, antropolojinin ve müzeciliğin çok büyük bir yükseliş içinde olduğu döneme karşı geliyor. Yani mesela İngiltere'de işte British Museum, dünyanın her bir yerinden, Mısır'dan, Anadolu'dan, işte Uzak Asya'dan, Güney Amerika'dan ne varsa ne buluyorsa hepsini getirip şeye, Londra'daki müzeye dolduruyorlar. Paris'de, e, Brüksel'de, Hollanda'da bunun gibi müzecilik var. Yani böyle bir müzecilik var. Şimdi bu müzeciliğin aslında müzeciliği mümkün kılan e, düşünsel iklim de şu. Ol iklimde biz e, mantıksal pozitivizm diyoruz. Mantıksal pozitivizmde şu dünyada çok büyük bir e, farklılaşma var. Evet, her türlü farklılaşma var. Ama bilgi, bilim bize bunun e, geçerli bir temsil yolunu e, sağlıyor. Uzmanlıklarla da biz bunu temsil edebiliriz. Şimdi bu e, 1980'lere kadar herhalde dünyanın her yerinde bazı iç eleştiriler olmasına rağmen e, kendini e, tekrar eden bir yaklaşım. Yani onun için e, şeyin Osmanlı döneminde Ayasofya'ya gösterilen ilgi e, 1890'larda işte Arkeoloji Müzesi'nin kurulması, Asar-ı Atika Nizamnamesi'nin çıkarılması da o dönemin ruhuna, dönemin yaklaşımına <gülüyor> birebir uygun girişimler. Cumhuriyet kurulduktan sonra ee, yani özellikle 1930'lardaki bu e, Cumhuriyet'in benimsediği yeni kültür politikalarıyla beraber şeyin e, işte bu pozitivist kültür anlayışı e, bu memlekette de e, yer buluyor. Fakat günümüze gelindiği zaman özellikle 1980 sonunda e, pozitivist yaklaşımların insan bilimleri ve beşeri bilimler, e, sosyal bilimler alanında büyük bir e, hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliyoruz. Bu hayal kırıklığı pozitivizme alternatif yaklaşımların doğmasına neden oldu ve pozitivizmin nasıl diyelim tartışmadan kabul ettiği temsil edilebilirlik yani bilim yoluyla dünyanın farklılaşmasını kolayca okunaklı bir biçimde temsil edilebilirliği konusundaki bir varsayımı var. Bu postmodern, modernizm sonrası yaklaşımlar işte tam da bu temsil edebilirlik e, meselesi üzerinde bir şey e, gerilim yarattı. 80'lerin ikliminde e, ki ikliminde işte biz ona postmodernite falan diyoruz. Bunun e, çeşitli yorumları, yaklaşımları var. Ama bence, benim kanımca en önemli e, kendini meşrulaştıran tarafı e, herkes için bütün toplum için e, geçerli bir temsil modelinin olamayacağı konusundaki savı. Bu tabi müzeciliği, müze yaklaşımını e, temelinden e, sarsan, üzerinde büyük gerilimler yaratan bir şey. Şimdi müze dediğimde bir nesnenin e, topluma e, sergilenmesi lazım. İşte bu sergilenmede o gözlenen olaya hangi etiket konulacağı, neyin, nerede, nasıl, hangi çerçevede sunulacağı çok önemli bir tartışma konusu alıyor oluyor. Şimdi uzman dediğimiz insanın çoğu kez kendisinin parçası olmadığı eserleri, toplulukları temsil etmesine izin vermek anlamına geliyor müze kurmak. İşte bu anlamda senin kullandığın ikinci kavram yani özertliği olmayan bürokratik ve işte böyle bir e, tekçi bilim anlayışına, bilimcilik anlayışına dayalı bir temsilin müze dediğimiz şeyin e, temsilinde e, gerilimler yaratabileceği ortaya çıkıyor. Şimdi son dönemde Amerika'da e, olan olaylar e, şunu da gösteriyor ki Amerika bugüne kadar e, toplum, e, toplumsal hayatta neler neler yaptı. Her şehirde çok güzel ee, şehir müzeleri var, sosyal tarih çalışmaları var, şehir tarih çalışmaları var ama son olaylar gösteriyor ki bütün bu şık çalışmalar o görüntün ardındaki ee, nasıl diyelim gerilimleri ırkla ilgili ırkçılığı perdelemeye yetmemiş ve o görünün altında ee, o bastırılmaya çalışılan yaklaşımın altında büyük gerilimler var onları da bugün sokaklarda görüyoruz işte müzecilik, günümüz müzeciliği bu görülümleri Halının altında süpermeden, süpürmeden görünür kılan yepyeni bir yaklaşım getiriyor. Burada da senin gündeme getirdiğin özellik. Yani temsil edilenin, müzede temsil edilenin temsil sürecine katılacağı, parçası olacağı, belki de kendi kendini o e, ortamda temsil edeceği bir ortamın yaratılması gerekiyor. Bu ancak özellikle, diyalogla mümkün ve bürokratik, bir çabayla mümkün değil. Hangi yaklaşım, hangi ortam olsun. Yani o yüzden günümüz müzeleri artık e, müzeyi ziyaret edenin müzenin oluşumuna katkıda bulunduğu bir süreç gerektiriyor. Bu da e, bu da e, müzecilik yaklaşımının ne yönde evrilmesi gerektiği konusunda da bize çok ilginç e, şeyler sağlıyor. E, nasıl e, Bakış açıları sağlıyor. Burada şeyi araştırma nesnesini tahrip etmeden e, demokratik diyalog içlerisinde her görüşün e, tartışıldığı bir platforma gerek var diye düşünüyorum Müzecilik böyle bir yol iz, izlemek zorunda kalacak yakın gelecekte diye düşünüyorum.
0: Ayasofya'nın aslında bir tür şehirselleşmesi ve bir şekilde de küresel bir şey olması nesne bilgi nesnesi olmasından söz ediyoruz değil mi?
1: Evet zaten zaten. Evet. Evet. Yani
0: Fosati'ler zamanında yani Fosati biraderlerin e, şeyinde bile bu gerilimi görüyoruz. Fosati biraderler iki tane farklı reprezentasyon hazırlıyorlar. Yani Fosati biraderlerin Abdülmecit için hazırlamış oldukları temsillerde onun cami olması öne çıkıyor. Rus çarı için hazırlamış oldukları temsillerde ise içindeki ikonalar yani ortaya çıkmış olan şeyler, dini tasvirler Şimdi eğer Abdülmecit desteklemeseydi bu projeyi, o kitabı Rus çağrı desteklemiş olsaydı bu sefer dini yani kilise olarak varlığı daha fazla öne çıkacaktı. Yani aslında bu gerilim şeyin bu temsil meselesinin iktidardan bağımsız olması gerektiğini gösteriyor değil mi? Biraz böyle yaklaşabiliriz. Çünkü burada tesis edilen şey hiçbir zaman tek bir şey olamaz. Yani tek bir görüntüden ibaret olamaz. Birçok farklı yaklaşım olabilir. Ee, nasıl yeni kapıda mesela dünyanın en büyük Roma Limanı ortaya çıktı. Teodosius Limanı. Bu Roma Limanı'nı ne kadar şehir halkı işleyebildi, ne kadar görebildi, ne kadar e, tanıyabildi. E, çünkü şehrin tarihiyle ilgili çok önemli bir şey işaret ediyor ama e, bir şekilde gölgede kalabiliyor. Ayasofya'nın da şehir halkından ben bir parça kopuk olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar geçmişteki efsaneleriyle vesairesiyle şehir halkı içinde Ayasofya yaşıyor olsa bile modern anlamdaki varlığının çok fazla şehre e, dahil olmadığını, hep e, başka yerden e, konuşulduğunu sanki düşünüyorum. Bu yüzden aslında e, şehir yönetiminin de Ayasofya'ya dair bir bilgisi, bir yaklaşımı, bir politikasının olması beklenebilir. Çünkü daha çok Kültür Bakanlığı şu anda... E, yerel yönetimin müzecilik konusundaki şeylerini, inisiyatiflerini e, daraltmaya ve kendi eline geçirmeye çalışıyor. Bu e, Galata Kulesi olayında olduğu gibi anıtlarla ilgili tasarruflarda merkezi yönetimin e, şeyi çok güçlü İstanbul'da. Bu da şehirle ilişki kurmasını bir şekilde koşullandırıyor. Bu Ayasofya'nın bir siyasi kavga e, nesnesi olarak kullanılmasını getiriyor gibi. Ee, özetleyebiliriz aslında bu sorunu bilmiyorum ee, müzecilikle bu şey arasında nasıl bir bağlantı var bu siyasal e, gerilimler arasında
1: bence var tabi de bir bir, de bir noktayı da ben değineyim bu da şu bütün bu olaylar olurken yani şehirsel süreçleri beraber düşünelim yani 1840'ların İstanbul'unu düşündüğümüzde 1840'ların İstanbul'unda artık e, üst e, yani şeyin e, Osmanlı yönetiminin seçkinleri tarihi yarımadı da yaşamıyorlar. Yani e, 2. Mahmut sonraki 2. Mahmut'un kendisi ve kendinden sonraki padişahlar artık tarihi yarımadayı Topkapı Sarayı'nı terk etmiş mahvetteler ve 2. Mahmut zamanını İstanbul'un etrafındaki çeşitli kasırlarda geçiriyor. Niye geçir- geçiriyor? Çünkü artık şey sarayın duvarları e, ta- gösteriyor ki e, şeyi üst sınıfı e, bu ihtilallerden e, baş kaldırlardan hareketlerden koruyamıyor. Onun için e, yavaş yavaş e, şey terk ediliyor yani e, tarihi yarımada ve e, şey yönetim ve seçkinler giderek daha e, şeye kayıyorlar artık giderek e, şehrin çeperine kayıyorlar. Bu süreç tarih içerisinde hiç durmadan devam ediyor ve günümüze geldiğimiz zaman. Artık Eminönü ilçesi dediğimiz ilçe bile ortadan kaldı. Çünkü orada eser miktarda insan yaşıyor. Yaşadığı yerlerde bile muhtar seçecek kadar nüfus bile yok. Onun için Eminönü ilçesi bugün Fatih ilçesiyle birleştirildi. Ve orada bir gündüz vakti milyonlarca kişi çalışmaya gelmesine rağmen yaşayan bir nüfus yok. Orası aslında bir dekor gibi bir yer. Onun için böyle şeyin halkla ilişkisi yaşayanlarla ilişkisi çok az olan yani aslında cemaati çok az olan bir camiden dünyanın en büyük kilisesi ve en büyük camilerinden birisi olacak, olabilecek olan Ayasofya'nın e, etrafında orayı kullanacak cemaat yok gibi bir şey. E, yani yerel, lokal cemaat yok gibi bir şey. Tabi bu da e, şeyi bu tür eserlerin korunmasında yani Topkapı Sarayı, işte Ayasofya, Sultanahmet bunlar İstanbul'u ziyaret eden e, tipik o kruaziyer turizminin yani İstanbul'u anlamak için e, mutlaka o görmeleri gereken e, 4 tane eser bunun da sonunda e, bir kapalı çarşı ziyareti ve bir döner kebapla tekrar yemekle, şeye gemilerine gidiyorlar yani böyle bir turizm içerisinde tabi e, müthiş gelir getiren çok önemli bir gelir kapısı ama tabii bunun bugünkü kullanımı günümüzün müzecilik anlayışıyla <gülüyor> uyumlu mudur değil midir? Ben uyumlu olduğu kanısında değilim. Burada yapılacak yepyeni projelere, yepyeni yaklaşımlara, bakış açılara, buluşçu perspektiflere gerek var. Ama bunlar gerçekleşebilir mi dediğin zaman doğrusu pek de şey değilim, umutsuzlu değilim. Çünkü bu aslında birden fazla görüş açısının temsil edildiği bir... Diyalog gerektiriyor. Diyalogun da özel bir platformda gerçekleşmesi gerekiyor. Ne diyalog ne de e, bir özel platform günümüzün e, zamanı ruhuna pek uygun gelişimler değil. Diye bitireyim ben.
0: E, tabii bu çok önemli bir nokta. Yani sadece müze olarak tartışmamız da yetmiyor. Çünkü aslında her konuya e, bağlantı e, kurmak mümkün e, bu tartışmayla. Örneğin Arap Camisi dediğimiz e, orta çağ yapısı yani Dominikan Kilisesi olan Perşembe Pazarındaki caminin e, içinde freskler çıktı biliyorsun. Yapılan restorasyon çalışmaları sırasında e, bu freskler tekrar sıvayla kapatıldı. Neden? Çünkü bir korku oluştu. Burayı da müze yaparlarsa diye. Şimdi böyle bir şartlanmışlık var. Yani Milli tarih yazımında ele alınması gereken bir konu. Neden bu şartlanmalar oluyor? Yani bir şey çıkarsa, bir fresk, bunun caminin müzeleştirileceği korkusu. Demek ki bir siyasal kavganın şeyi olarak anlam kazanıyor bütün bu freskler, o nesnenin kendisine ait olan bilgiler. Çünkü böyle bir korkuya aslında gerek yok. Çünkü orası zaten cami. Kimsenin onu kilise yapacağı falan yok. Ya da küçük Ayasofya mesela. Küçük Ayasofya'da yapılacak restorasyon çalışması için e, Avrupa Birliği'nden yardım teklifi geldi. Yani bu şey yapı çünkü dünyanın ilk bu belli yapılarından biri. Bu yapı tipolojisi Avrupa tarihine ışık tutuyor. Çünkü benzeri o tarihlerde çok az yapı var. E, birisi bu Ravenna'daki San Vitale, öbürü Ahın'daki katedral. Bu yapılar Avrupa tarihi, Avrupa mimarisi açısından çok önemli. Yani bir bütçeye kendileri de katkıda bulunmak istedi. Türk hükümeti biliyorsun. Belki o tarihlerde reddet ve çalışmaları danışma kurulundan dahi bağımsız olarak müteahhitle yönetmeye kalktı. Ortaya ciddi bir şey çıktı. Yani yapının özelliklerini kaybetmesine yol açan bir müdahale çıktı. Yani Türkiye'deki kültürel miras meselesi ne yazık ki bu şeyden kurtulmuş değil. Bu arkasındaki ideolojik bagajdan. Dolay, dolayısıyla istersen bu noktaya getirdik konuyu. Ee, bunun epey tartışılması gereken önemli bir konu olduğunu Ayasofya üzerindeki tartışmalar da gösteriyor. Dolayısıyla Ayasofya'nın aslında yönetimsellik meselesini ele alma ele almak, şehir politikalarının belirlenmesi açısından, geliştirilmesi açısından oldukça yararlı olacaktır diye istersen. Programı tamamlayalım. Evet. Ee, bu programda bu son tartışmalar ışığında Ayasofya Müze Camisi'ni diyelim ya da cami olarak da adlandırabiliriz. Çünkü son e, şeylerde cami olarak geçiyor. E, yapı üzerindeki tartışmaları biz biraz başka bir boyuta taşımaya çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Çünkü e, burada saydan tartışılması gereken bir konu var. Herkese, bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ee, teknik sorunlara rağmen bizi izledikleri için e, haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sakız
0: diyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'ndan.